0: RCF. Grand Test Echo sur RCF.
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans l'émission Grand Test Echo à Châlons-Champagne pour parler d'entreprise sur la champagne ardenne Et nous recevons aujourd'hui Aurélie Husson,
0: Bonjour. patronne,
1: créatrice de la société Créa. Créa avec une orthographe particulière.
0: Avec HA créa pour construction, rénovation et extension de l'habitat. C-R-E-H-A.
1: Voilà, donc tout de suite, elle a positionné le décor, puisque on se situe dans les métiers connexes au bâtiment. Tout à fait. Et donc, euh, vous faites quoi exactement, puisque vous avez plusieurs missions
0: Nous avons quatre missions essentiellement, et tout ça est autour de l'aide du maître d'ouvrage, donc de la, du particulier qui a des travaux à réaliser chez lui Il a besoin d'aide pour s'en sortir avec l'urbanisme s'en sortir avec des plans s'en sortir avec la faisabilité de son projet et nous sommes là donc pour l'aider
1: alors, quand il y a un architecte, votre place n'est pas là, du coup, parce que l'architecte fait plutôt ça, ou est-ce que vous êtes aussi en appui des architectes
0: Alors, peut-être en appui de l'architecte, mais notre mission principale, c'est quand il n'y a pas, justement, d'architecte pour des plus petits projets pour lesquels il nous faudrait un, un architecte.
1: Donc, à la fois, donc, vous êtes une urbaniste, parce que vous connaissez les règles de l'urbanisme de la ville, par exemple, de Chalon ou les, ou les villes voisines mais vous êtes aussi une économiste de la construction, c'est-à-dire que vous savez aussi ce qui est faisable, pas faisable, là où va aller le projet
0: Tout à fait. On va étudier la faisabilité des projets en fonction des règles d'urbanisme, mais également en prenant en compte le périmètre des monuments historiques ou les plans de prévention de risques, inondations par exemple. Mais on va étudier effectivement la faisabilité des projets avant de le lancer, avant de continuer.
1: D'accord, donc là, effectivement, sur si risque d'inondation, inondation, euh, quand on est sur une ville comme euh, Chalon ou Épernay, enfin des villes comme Châlons ou Épernay où la, la Marne est en plein milieu de la ville. Euh, je pense que c'est important d'apporter un éclairage pour limiter les risques du constructeur. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle les plans de
0: prévention des risques d'inondation, qui sont des plans édictés par la commune, mais aussi par le département, et qui vont dire ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. Exemple, on va avoir des emprises au sol, donc on a le droit de construire un certain nombre de mètres carrés sur sa parcelle, où on va pouvoir construire à partir d'une certaine hauteur. Tous ces éléments là sont édictés enfin, sont dans les textes, les règlements. Euh, quand on est profane, c'est très compliqué à, à décrypter. Donc on est là pour aider le particulier à décrypter tous ces documents pour pouvoir faire le projet.
1: Alors, vous m'avez évoqué hors antenne tout à l'heure, euh, votre passage de chez les vérandalistes, bah, ceux qui posent des vérandas. Effectivement, c'est toujours la question des vérandas. Est-ce qu'il faut un permis de construire? Est-ce qu'il n'en faut pas? Euh, est-ce que ça va être accepté, euh, par rapport aux coefficients d'occupation des sols? Enfin, ces choses que j'entends beaucoup, moi, les particuliers s'inquiétaient toujours. Tout à Donc, fait. C'est vous, la personne idoine, pour répondre à cette question.
0: C'est moi qui vais y répondre, effectivement. Oui. Donc déjà, je peux dire, sans secret, euh, oui, dans tous les cas, il faut une demande de travaux ou peut-être un permis de construire dépendamment des surfaces et euh, pour une véranda, pour une extension. Extension, quelle que soit l'extension, il faut une demande d'urbanisme.
1: D'accord. Alors de la même façon, vous aviez parlé de, de fenêtres. Quand on est sur un site euh, classé ou proche d'un bâtiments classés je pense que l'architecte des bâtiments de France euh, regarde ce qu'on met comme fenêtres. Tout à fait. C'est vous aussi qui pouvez conseiller
0: oui, au niveau des matériaux, des coloris, pour tout changement euh, de façade. Donc la loi que dit-elle, le code de l'urbanisme dit que dès que l'on modifie un élément de façade, menuiserie, porte d'entrée, portail, il faut faire une déclaration.
1: D'accord. Donc là, euh, vous arrivez à trouver votre place à côté des, du second œuvre du bâtiment principalement Oui. Mais aussi directement avec le particulier Et avec le particulier, votre, tout à fait. Votre client n'est pas que l'entreprise, c'est aussi le client particulier
0: le client est les deux, le particulier pour son projet et l'entreprise pour laquelle je suis prestataire de service.
1: Donc là maintenant, euh, votre entreprise est là, si je ne me trompe pas, elle a 7 ans d'existence. C'est ça. Vous avez créé en 2016 En 2016. Et vous avez eu un parcours un peu atypique parce que vous aviez fait des études autres
0: Oui, je viens du commerce international, c'est une école que j'ai faite à, à Dunkerque, où je suis originaire. L'école de commerce internationale m'a permis de voyager dans, dans de nombreux pays et de travailler à l'étranger, et euh, ce qui m'a amené à créer une entreprise au Québec.
1: D'accord, dans ce domaine, euh... rien à voir. Rien à voir. Rien à
0: voir avec le, le second œuvre de bâtiment. Et on, malheureusement, euh, j'ai fait faillite. Alors c'est un mot un peu, qui fait un peu peur en France, mais euh, outre-mer, faire faillite, hein. ouf, qu'on a fait quelque chose, qu'on a tenté. Ouais. Donc j'ai tenté quelque chose au Québec, ça n'a malheureusement pas fonctionné, raison pour laquelle je suis retourné en France. Et aujourd'hui, bah, j'ai tenté autre chose et preuve en nous que succès. ça fonctionne. Exactement.
1: Avec succès. Et donc, là, qu'est-ce qui vous amène en France à choisir cette filière-là, puisque vous étiez sur le commerce international Le hasard.
0: Je suis rentrée de, du Québec, hasard. il a fallu que je travaille. J'ai trouvé un poste de technico-commercial dans les menuiseries à Reims. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'a commencé le, le parcours de 9 ans en tant que technico-commercial pour le particulier en Champagne-Ardenne, dans le second oeuvre du bâtiment. Donc j'ai vendu de la fenêtre, mais de la véranda, du tout corps d'état, et également de l'isolation par l'extérieur. Et tout ça m'a permis d'avoir une excellente connaissance et du marché du particulier, et de l'isolation et du second oeuvre du bâtiment.
1: Donc, dans votre activité, là, je pense que vous avez trouvé un slogan je crois, qui résume bien votre, vos activités parce qu'au début, quand on arrive, on ne sait pas ce que vous êtes exactement, ce que vous faites exactement, si vous êtes architecte, si vous êtes maître, assistant, maîtrise d'ouvrage, si vous êtes euh, économiste à construction. Et vous, vous avez astucieusement trouvé la bonne phrase.
0: Exactement. La phrase est « Du bâtiment relevé au projet validé ». Créa, du bâtiment relevé au projet validé.
1: Alors voilà, tout ça, ça met tout de suite à la bouche de vos clients ça. parce qu'ils savent très bien qu'avec vous, ils vont avoir un parcours réussi. Exactement.
0: À peine tu gagnes, que déjà tu perds, à peine et déjà tu repars en 24 heures, tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses, mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite, mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert Tout s'accélère. Tout le monde, tout le monde court après le temps. À quoi ça sert Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement. Fais un pas de côté.
1: Voilà, donc pour nos auditeurs, nous sommes actuellement avec euh, Aurélie Husson, euh, responsable créatrice de CREA, mmh. une entreprise donc, euh, de bâtiment, d'accompagnement de, des, euh, des entreprises du bâtiment. Et cet exemple-là qui vient de nous être donné montre qu'il euh, n'y a pas d'impasse. Dès lors qu'on a l'envie d'entreprendre, on peut passer par le commercial, le commercial international mmh. et puis arriver sur les métiers du bâtiment. C'est très juste. Vous avez construit ça avec des, des valeurs que vous mettez derrière. Vous mettez beaucoup d'intérêt à décrire ce que vous faites et, oui. puis à, et puis à expliquer.
0: Alors, on a trois valeurs que l'on partage dans l'équipe. Ces trois valeurs, très belles valeurs, c'est la performance, la persévérance et l'excellence. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu pompeux. La performance, on va tous toujours essayer de faire au mieux la persévérance, on va tous toujours essayer d'aller au bout des choses, malgré les difficultés, les retours que l'on peut avoir. L'urbanisme, bien qu'on ait fortement étudié les dossiers, il y arrive qu'il y, qu y ait des retours d'urbanisme. Donc on va toujours aller au fond des choses et persévérer. Et l'excellence, bien sûr, on va toujours essayer de faire au mieux pour atteindre l'excellence.
1: Vous avez un bon retour des clients, ils, ils adhèrent à ces valeurs-là, ils vous font des remarques, ils sont surpris que vous ayez mis des valeurs en avant de votre vitrine, entre guillemets.
0: Oui, alors on a beaucoup de retours positifs de nos clients qui sont bien souvent surpris de l'énergie qui est mise dans ce que l'on fait.
1: Oui, on voit effectivement, quand on vous rencontre, qu'il y a de l'énergie qui se dégage. Et vous êtes venu dans le studio avec deux jeunes, puisque oui. vous êtes cinq à travailler dans.
0: Nous sommes cinq. J'ai deux dessinatrices, oui. Mona et Lexane, et également deux apprentis qui sont avec nous dans le studio.
1: Voilà, donc ils viennent un peu découvrir cette émission Grand Eco, Est C'est ça. Et qui contribuent au parcours et à la réussite de l'entreprise Créa.
0: Tout à fait. Donc... Par la transmission. La transmission est quelque chose qui est très important. Et donc, avoir des, des apprentis avec soi donne un éclairage jeune et dynamique de leur part, euh, parce qu'il y a quand même une génération d'écart entre eux et moi.
1: Bah, tout Donc, à fait, bah, tout à fait. Oh
0: c'est gentil <rire> Donc euh, on apporte de la, de la jeunesse, du dynamisme à la société et puis en échange j'essaye du moins de leur transmettre du mieux que je peux mes connaissances et savoir-faire et savoir-être.
1: D'accord, donc les deux sont aux... en <rire> Donc c'est qu'un début de parcours d'enseignement de l'enseignement supérieur. Donc ils apprennent à vos côtés. Tout à fait. Donc ça c'est important parce qu'il y a d'autres personnes, comme vous m'avez dit, le télétravail. Donc là aussi, je pense que c'est l'exemple des jeunes entreprises. Ah, bien sûr, ça dépend de l'activité, mais des jeunes entreprises n'ont pas peur d'expérimenter des formes d'organisation de travail différentes. Oui. Alternance, il... télétravail, Et etc. Ça.
0: Il faut s'adapter aujourd'hui. C'est valable pour tout et tout le monde, mais une société aujourd'hui, en 2023, se doit d'être agile et de pouvoir s'adapter à son environnement et s'adapter à toutes les difficultés que l'on peut avoir au quotidien.
1: Et donc, vous m'avez dit également que quand vous avez créé votre entreprise, vous l'avez fait toute seule. Oui. Il y a différents réseaux qui aident les créateurs d'entreprise et vous, vous avez choisi de le faire euh, toute seule parce que vous étiez déjà expérimenté avec le Québec, peut-être
0: J'étais déjà expérimentée, mais je ne me suis peut-être pas suffisamment intéressée au réseau qui pouvait exister.
1: C'était dur à financer les débuts de l'activité Pas facile. D'accord. Donc au début, vous avez un peu galéré, il euh, n'y a pas de salaire, il n'y a pas de... C'est ça, c'est ça. Ouais. Et maintenant, ça vous fait. êtes rassuré sur la pérennité de l'entreprise.
0: Alors oui, puisqu'avec le temps, on s'adapte, vous le disiez tout à l'heure, à notre environnement, euh, on fait des erreurs, on apprend, on corrige, on améliore, mais on n'est pas à l'abri euh, d'une autre catastrophe économique euh, que peut sûr. avoir. Donc euh, je serais très sereine si nous n'avions pas eu cinq ans de difficultés et de catastrophes économiques euh, qui nous tombent dessus tous les ans.
1: Parce qu'actuellement, on parle de ralentissement dans le bâtiment. Oui. Vous le sentez Très fortement. Très fortement. D'accord. Mais inquiète ou pas Non. Non, parce que vous êtes optimiste.
0: Exactement. Optimiste et agile.
1: Et agile. Et ouais. agile. Ça c'est important, effectivement. Ouais, ouais. Et donc, euh, pour terminer, là, vous êtes une femme dans le milieu du bâtiment qui n'était ouais. pas renommée, jadis. Jadis, hein, parce que ça a changé beaucoup pour accueillir c'est un métier très masculin au départ. Très masculin.
0: Petite anecdote, je me rappelle quand le particulier ouvrait sa porte pour m'accueillir parce qu'il attendait un technico-commercial mmh. pour une fenêtre ou, ou des, une véranda. Mmh. Et il me dit « Mais vous êtes une femme ?»« et Oui, je <rire> suis une femme. »« Et vous allez savoir ?»« Oui, je sais. »« Être une femme dans le bâtiment, il faut être meilleur.
1: »« D'accord. »« Il ne euh, faut euh,
0: pas euh, être juste une bonne technicienne, il ne faut pas juste être une bonne professionnelle. »« Il faut être meilleur que les autres. » Et bien souvent, il y avait le monsieur qui voulait euh, poser des cols, voir si, euh, ah si oui. je savais répondre. » et euh, bah, je peux dire que je faisais carton à 100%. À chaque fois, je répondais et euh, la dame était souvent bien surprise et bien contente que je puisse répondre à son mari et là, l'avance était faite. D'accord. C'était plus facile.
1: Bon, c'est bien, c'est que effectivement, la qualité de la prestation offerte était déjà là. Quoi. Oui. Ouais, et vous étiez convaincant. Euh, Est-ce que vous avez des, des messages éventuellement à faire passer sur notre antenne du Grand Est pour euh, attirer ah. des gens vers vos métiers euh, Parce qu'en ce moment, vous avez l'équipe, mais c'est peut-être pas toujours facile de trouver euh, les bonnes personnes.
0: Alors, oui. Quel message je pourrais faire passer Les métiers du bâtiment sont de très beaux métiers. Le numérique et le bâtiment sont deux métiers qui sont en parfaite corrélation. Il y a 20 ans, on travaillait papier-crayon. Aujourd'hui, on est sur de la 3D, on est sur du numérique. Hein, et ça ne va que se développer. Donc, oui, il y a des gens qui ont des, des acquaintances avec euh, ces métiers-là. Ne pas hésiter à se lancer dans le bâtiment et dans le numérique. Hein. Ce sont deux métiers qui vont bien ensemble. Hein.
1: Parce que là, effectivement, on, on parle du numérique parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais vous avez créé des activités connexes hein, encore euh, sur la partie numérique. C'est-à-dire que vous digitalisez euh, des plans, etc. C'est-à-dire que vous avez une activité particulière pour ça.
0: C'est ça. Nous sommes équipés de scanners 3D oui. qui permettent de numériser un bâtiment existant. Donc, le cas typique, on a des travaux de rénovation à faire dans un bâtiment, on a besoin de plans, mais de l'existant, mais on n'a pas de plans. Mmh. Parce que c'est un vieux bâtiment, ils ont été perdus. Donc, on va intervenir sur site, numériser le bâtiment intérieur-extérieur pour pouvoir ensuite éditer tous les plans en 2D, les plans de masse, les plans de coupe, les plans d'élévation, avec une précision de l'ordre du millimètre.
1: Ah oui, d'accord. Donc, c'est une
0: très belle technologie au service du bâtiment.
1: Mais y compris, vous dessinez les réseaux, etc., sur ce bâtiment-là aussi
0: Alors, les réseaux, non, puisqu'il faut des appareils spécifiques pour oui. détecter les réseaux. Le scanner prend ce qu'il voit. Donc un réseau, oui. s'il est enterré, mm -hmm. ou un réseau d'eau, gaz, ah oui. électricité, ils ne sont pas vus.
1: D'accord. Bon donc, Et elle s'appelle comment la, la filiale ou la filiale ou l'autre société Donc
0: la société c'est Créa, mais donc du coup euh, Scana c'est pour tout ce qui va être euh, relevé numérique, donc Scana est ah. toujours le H1, ah. et euh, la filière pour la demande de travaux c'est Urba, toujours avec le ah. H1. H1. Oui. Donc Créa la société, on va dire Maire, et euh, Scana et Urba, les deux marques connexes.
1: Eh bien, on va s'arrêter sur ces connaissances de vos palettes d'activités, c'est-à-dire entre autres le numérique, qu'on n'avait pas évoqué au début de, de l'interview, mm
0: -hmm.
1: en vous souhaitant effectivement de poursuivre votre parcours. Mais je vous remercie. Avec une, une équipe très jeune.
0: Et oui, et dynamique.
1: Et dynamique, bien sûr. Et souriante. Et très souriante. Donc ça, c'est agréable à suivre. Et on vous souhaite effectivement d'avoir une activité économique qui traverse les turbulences du bâtiment, turbulences actuelles du bâtiment. Et mais je vous remercie. Voilà. Et au plaisir de au vous plaisir. retrouver sur nos antennes.
0: Au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.